0: На Україні є недосліджене явище, про яке майже невідомо в світі, взагалі невідомо. Навіть самим українцям не всім відомо. Це церкви-кораблі. Таких церков залишилося дуже мало. Вони мають особливості. По-перше, це дуже давні церкви. Вони побудовані з дерева. Ім кілька сотень років. Вони мають демонструвати, що архетип корабля храму, він, до речі, в багатьох релігіях є, не тільки у християнстві, але це від продавніх поколінь до сьогоднішнього дня до нас дійшов архетип корабля храму. Він зберігся.
1: Це унікальний зразок церковного храмового будівництва гуцульського типу, гуцульської стилістики, як будівництва зовнішнього, так і внутрішнього, і екстер'єру, і інтер'єру, і об'ємно-планувальному вирішенні. Саме поселення знаходиться дуже в мальовничій, мальовничій місцевості, в долині верхів русла річки Чорна Тиса, в підніжжі, в оточенні двох найвисокогірніших, найбільших хребтів в українських Карпат, це Свидовецький масив та Чорногора. І перша згадка про даний населений пункт датована 1505 рік. Вже згадується на початку 16 століття а, про дане поселення. Сама церква, згадую, вже збудована була на цьому місці в 1824 році. Уже відомі документи, звичайно, про будівництво даного храму. Згідно легенди, вдавнину із села там, Зеленого чи від Ворогти, Іван Струк Гуцул тут випасав свої щоліта отару овець. Тобто тут літував у цій ясиневій долині, були гарні пасовища. Але, так як кожного року зима мусить нагадати про себе, в кінці літа 28 серпня святкується Успіння Богородиці, 21 вересня Різдво Пресвятої Богородиці, Чистої Богородиці, то між Богородицями гуцули завжди кажуть, що Карпати в має притрусити снігом. І е, до цього періоду, звичайно, гуцули вже готові, вони зганяють і отари, овець, полонини. Але Іван Струк, згідно легенди, не встиг перейти через перевагу. Погода різко змінилася, перевали затрусило сильно снігом, і він не міг перейти по той бік Карпат до себе додому. Збив, як не як, згідно легенди, кошару в Ясеневій долині на місці побудував, потім подальшому з Труківської церкви, де ми знаходимося. Повернувся сюди весною і дуже зрадів, що його овечки перезимували та ще й з приплодом. І коли виникло тут поселення, згодом на цьому місці, де він збудував капличку в честь того, що його вівці перезимували, згодом вже з'явилася і сама церква. Її в народі почали називати Струківською церкви а, в честь Івана Струка. А сам храм знають як свято-вознесенський, тому що він присвячений а, релігійно-духовно до свята-вознесіння Господнього, одного з найбільших християнських свят, які входить в 12 найбільших свят і до свята-вознесіння Господнього а, ця церква, як і більшість церков на Закарпатті, вона має як і туристичне, і дуже культурно-релігійне, етнографічне, архітектурне значення важливе. І тому такі тематиці треба приділяти більше уваги, щоб звичайно популяризувати їх, бо вони як своєрідний магніт тієї місцевості, де вони збудовані. З церквами пов'язано життя і все, що відбувалося в даному населеному пункті, тут в Яснях, і це було виявлено, звичайно, багатьма дослідниками, істориками, тож не дарма в червні 2013 року Свято-Вознесенський храм а, Струківська церква, біля якої знаходимося, була внесена до світової спадщини списків ЮНЕСКО. Церква перекрита дерев'яним гонтовим дахом, а, двох, двох настилів, для того, щоб краще захищати від атмосферних опадів і від дощу, від снігу. А, заміна проходить, як бачимо, верхнього покрівлі, тому що поетапно перекривається потім вже і нижній частині ці дашок опасання, тому що е, вони дашки опасання, ярусністю перекривають дах. Це є наближенням архітектурного ансамблю, поєднані з самою природою. Як смиречки, е, ялинки, тобто мають ярусність своїх гілків, так і церква, звичайно, ці дашки опасання. І це є елементом такої стилістики від природи, передано в саму архітектуру.
0: Ці храми побудовані дуже давно, і ми зараз важко дослідити, що саме залишилося з прадавніх часів, а що прийшло до нас з Близького Сходу. Але поєднався архетип усіх духовних культур, поєднався, і виникло таке явище, як храми-кораблі. Тобто, дійсно, ці церкви вони виглядають як кораблі, і вони називаються кораблі. В народі, в етнографічних джерелах називаються вони кораблі. Тому що вони мають плавати у вічність. Біля таких церков роздумують про вічне, про Всесвіт, про вічне життя. Спробують осягнути вічність. І тому ці храми, іноді навіть в народній пам'яті, вони не тільки як символ корабля, що пливе по воді, але й корабля, який пливе Всесвітом.
1: Зараз знаходимося а, на тому місці, де знаходилася, ну і знаходиться після пожежі 94, 1994 року церква Різдва Пресвятої Богородиці, псевдоготична, дерев'яна, так званого мараморозького типу на Хущині, в селі Стеблівка, колишня історична назва село Салдобож, Це унікальна церква, це був зразок унікального дерев'яного церковного будівництва. Багато мистецтвознавців, архітекторів, істориків, етнографів прикипало любов'ю до цієї церкви, вважали її зразком досконалого народного будівництва, в такому плані, що майстри досягли досконалої майстерності при зведенні цієї церкви. Дуже шкода, що церква згоріла, звичайно, за нез'ясованих причин в 94, 1994 році. 15 років вона простояла в такому згорівшому стані. Дуже сильно вигорів її її нава, тобто неф, і при вході в церкву менше постраждав при пожежі вівтар. Це унікальна в тому плані була церква, що тут на вівтарна частина, вона з входиться до трапеціїдної заокругленої форми. І також тут вівтар... вівтарна частина має дводаша. дешокопасання покрив не лише неф, не лише основний зруб, а і звичайно, і вівтарну частину. Тому що вона розвинена по вертикалізму двозрубна. Нижній зруб і другий верхній зруб. Ну і звичайно церква перекрита теж дем, дем, е, дерев'яним покрівельним дахом. Е, була, як і бачимо, її вже е, перекривши після того, як вона згоріла через 15 років, накривши так як Нойовий ковчег вона зараз стоїть. В церкві раз на рік на Різдво Богородиці проводиться богослужіння, тому що в ній є престол Господній, жертовник із каменя, який знаходиться в вівтарній частині. І таким чином хоч так можна зберегти цю історичну пам'ять про дану церкву.
2: Ми з вами знаходимося біля церкви пам'ятника архітектури церкви Святого Миколая Чудотворця. Ця церква є побудована 1704 року. Звичайно, не в такому вигляді, в якому вона зараз тут знаходиться. Це була лише як невеликий будинок, прикритий соломою. І пізніше, в 1740 році, цю церкву було перевезено сюди із сусіднього виноградівського району, із села Шашвар. Тросник. І вже пізніше, коли будувалася дзвінниця в 1770 році, ця церква вже була добудована, бабинець, святилище, був побудований шпиль, і вона вже набула такого вигляду, в якому зараз вона знаходиться. На превеликий жаль, церква має вже більше, ніж 300 років і завжди потребує певної реставрації. І у 16-му Кінець 16-го, початок 17-го років відбулася реставрація церкви, оскільки вже вся покрівля даху, на превеликий жаль, протікала. І коли падав дощ, все затікало середини, і церква просто нищилася. Дякувати Господу Богу ця реставрація відбулася, церква є збережена, надіємося на десятки-десятки років. І залишилося лише цей невеличкий під'юбник, але він уже такої великої шкоди для церкви не приносить. На превеликий жаль, війна внесла свої величезні корективи, і сьогодні держава не має можливості добудувати або дореставрувати цю церкву і інші, можливо, пам'ятки архітектури. Але надіємося, що скоро цей час воєнний завершиться, ця війна і ми зможемо відновити і добудувати цю церкву, зробити реставраційні роботи, так само і е, реставрувати дзвіницю, яка знаходиться на цій самій території. Цей храм є присвячений е, святому отцю Миколаю. Його пам'ять вшановуємо 19 грудня, і тому кожного 19 грудня тут маємо храмовий праздник, для того, щоб ця церква не пустувала, не була лише просто як музей, але була як діюча святиня, в якій ми могли б молитися. Так само десь два-три рази протягом року, у літній період, коли є тепло, так само відбувається тут богослуження.
1: Даному поселенні знаходимося біля унікального храму. Е, є дата будівництва або першої такої згадки 1750 рік. З приводу цієї дати є неоднозначні думки, звичайно, коли сам храм був збудований. Е, є таке припущення, що був збудований на початку 1800 х років, але є, звичайно, і перші згадки про 1750-ті роки. Е, таким чином, звичайно, можна вважати і, і одну, і іншу дату, тим не менш храму з любою точки з любої дати понад 200 років понад 200 років як збудована ця церква а, трошечки тут вище де ми зараз знаходимося є місце яке таке яке називається Малий Подорей і згідно місцевою такою легендою переказів історичного в даному населеному пункті на на тому місці давнину стояла дзвіниця з дзвоном але під час грози дзвінницю вдарила блискавка а, дзвін впав і покотився покотився вниз і на тому місці де він Зупинився, згодом збудували даний храм, біля якого зараз знаходимося. Без сумніву, цей храм є окрасою села Діловеї всієї Рахівщини, тому що він один із найгарніших, добре збережених, реставрованих, постійно добре перекривляє, перекривляється автентичним таким традиційним покрівельним дахом, який зберігає сам зруб церкви від атмосферних опадів, від впливу. І таким чином церква є в хорошому добрі. Мустані. В об'ємно-планувальному вирішенні, як бачимо, вона має прямокутну основу. Це вже таке планування а, західноєвропейської тематики в архітектурі, яке прийшло а, в наш край з Трансильванії, звичайно, і інші, ну, дещо по тисі, 13-14 столітті, мурували в об'ємно-планувальному вирішенні прямокутнього планування церкви. Таким чином, а, церква є теж класично поділена, яка має вівтарну частину, неф, або наву і бабинець. Ну, і, звичайно, бачимо, як гарно ганка або галерея така повністю відкрита, а, примикає а, уже до привходу а, в сам храм. Церква за сторонами а, земного шару, там, що стосується сходу-заходу, звичайно, а, збудована в таких традиціях дотримання, що вівтарна частина, вона скерована на схід. коли священник молиться в вівтарній частині то е, перші промені сонця як благовість е, як небесного е, творіння теж бо сонце, сонце теж завіруванням християн є небесним творінням небесним творінням Бога осяює цей престол Господній і сходить вже благовість ну і звичайно коли прихожани заходять то заходять рано молитися на ранішню службу і вже сонце освітлює вівтарну частину і престол Господній жертовнику вівтарні частині після вже вечірньої після святкування там недільного або вечірньої служби виходять і проважають поглядом на захід сонце заходить і звичайно вони вже подякували Богу у своєму малінню перехрестилися подивилися захід сонця з надією про те що завтра буде Новий день і знаново вони сонце побачать таким чином такі храми вони будувалися в тому плані що вівтарна частина мала дивитися на е, схід бо там сонце, там звідти звичайно сходить благословіння. Новий день починається і на сході в Єрусалимі. Гріб Господній так, а на заході вже заходить сонце і проважають його поглядом після богослужіння. Не так як зараз, коли будують там якісь релігійні споруди, то будують і розвертають в будь-якому вже напрямку. А в давнину цих традицій наші предки дотримувалися в будівництві сакрально-духовних своїх святинь, своїх церков.
3: Амінь э, під, э, під фундаментом нашої церкви э, був поставлений 13 листопада 1471 року. І одна з найстарших дерев'яних церков на Закарпаті і прадоподібна сама діюча до сьогоднішнього дня має 26 метрів висоти до самого Хреста, 19 довжини, 6 метрів ширини. Przeważnie takie czerkki podzielają się na 5 części. Naszej czerkki brakuje pridwor, nie maje pridwora. Lijsze pro naos, naos, e, e, krylos i swiatyliście. Je budowana iz e, dubu. Sam karkas jest tak budowany, że nie korzystane metalewy cwiachy, lisze derewlianymi cwiachami. Oczywiście, kiedy idzie mowa o hond, o samopokrywlu, jest skrzyplena metalewymi cwiachami. E, do 1946 roku istnowała jako greko-katolicka parafia z 1946 roku naszego священика był aresztowany e, na jego miejsce przyjechał із Moldawii z miasta Belc drugi swieszczajnik православний i służył tu do 1950 roku w 1950 roku закрили церкву і лишилася закритою до 1976 року. Тоді робили, малий ремонт в неї, хотіли робити музей, але нічого не лишився в церкві, бо люди забрали з собою іконостас з церкви, так що були лише пусті стіни. Робили з неї кінотеатр для дітей. Хіба 4 роки діяла як кінотеатр для дітей і пізніше закрили її до 1991 року. Тоді син бушого священника, тоже священник, проголосився греко-католик, збирав гроші і будував нижню церкву. Скінчив її будувати і посвятив на румунську православну церкву Московського патріархату. Тоді греко-католицька громада переносилася тут назад. Так, що від 1992 року, десь у січньому, церква діє і працює знову як греко-католицька церква. Наша громада складається лише із румунських сімей, бо тут у Ніжньояпші живуть 99% румунів. Маємо 70 сімей, 216 осіб. Так що в неділі і свята бувають 45, 50, 60 осіб на службі. Ми належимо до греко-католицької, Мукачевської греко-католицької епархії, але тут молимося лише на румунську мову. Хіба на, на праздник на Святого Миколая? Коли приходять і українці, тоді молимося на дві мови, і на румунській, і на українській.
0: Духовні культури не виникають просто так. Одна з них передає своє надбадня іншій духовній культурі. Тобто, яка б релігія не була на території, вона завжди будувала храм чи святилище в одному і тому самому місці. Археологи як розкопують як храм якоїсь давньої релігії, обов'язково викопують кілька храмів. І ця церква, давня церква Святого Миколи, вона має побудована біля каменю, якому кілька тисяч років і є свідчення про те, що він використовувався як вівтар одній з давніх вір, можливо давньослов'янської віри, можливо тут проводили богослужіння волхви. У віддичних традиціях є обряд кора, для того, щоб отримати силу вищу, треба священне місце обійти за годинниковою стрілкою. Так як обходять священну гору Кайлас, так само обходять храми, каміння, дуби яких багато, багато років. Тобто традиція кора. Це ще ведична традиція, вона практикується усіма жителями Закарпаття біля церков кораблів, біля дерев'яних церков. Обходять колом. Для чого? Кажуть, що якщо обходити колом церкву, то не будуть боліти ноги і ви, людина зможе витримати будь-яке фізичне навантаження в горах.